0: Dit is de Mr. Don podcast, waar ik jou wil amuseren door te praten over investeren. Mijn naam is Jasper, leuk dat je luistert naar deze aflevering. Vandaag wil ik het hebben over het bouwen van een aandelenportfolio. Er zijn zoveel verschillende soorten bedrijven om in te investeren, dat een plan jou ontzettend gaat helpen om structuur aan te brengen. En in deze podcast staan we eerst stil bij het belang van een portfolio strategie, Daarna lopen we door drie vragen die je jezelf moet stellen voordat je een strategie bepaalt en we sluiten af met vijf varianten zodat je direct concreet aan de slag kunt en meteen weet ook wat voor een type portfolio's er zijn, welke richting je op kunt ermee en misschien zit er wel een portfolio bij waar jij heel vrolijk van wordt. Maar voordat we starten de gebruikelijke disclaimer, deze podcast is puur voor entertainment doeleinden, ik ben geen financieel adviseur dus doe altijd je eigen huiswerk en beleg alleen met geld dat je kunt missen. Goed, waarom is het zo belangrijk om een plan te hebben met je portfolio? Want je kunt natuurlijk ook simpelweg aandelen kopen van bedrijven waar je in gelooft... en dan ben je klaar. Toch ligt het iets genuanceerder als je voor de langere termijn succesvol wilt zijn. En zie je het een beetje als een, als een voetbal-elftal waar jij de manager van bent. Je kunt elf fantastische spelers opstellen en dat zal vast een tijdje goed gaan. Maar wat doe je nou als je drie wedstrijden op rij verliest? En als je niet heel goed weet waarom je die elf spelers oorspronkelijk in de basis hebt gezet... En dan is de kans heel groot dat je in paniek raakt en dat je continu je team gaat omgooien met de hoop dat het dan beter gaat. En als voetbalmanager kan je dan je spelers op de bank zetten. En als belegger ga je dan vooral je aandelen verkopen als ze iets minder presteren. Want als je geen plan hebt, dan heb je eigenlijk alleen de koers als een referentiekader voor je succes. En dat is juist heel gevaarlijk, want op de korte termijn is de koers een, nou, een populariteitsverkiezing. Want eigenlijk is het niet meer of minder dan dat je kijkt naar wat... Mensen bereid zijn te betalen voor een bepaald aandeel. Op basis daarvan wordt de korte termijnkoers bepaald. En de ene dag kan het heel hoog zijn... omdat er een positief sentiment is rondom een, een bedrijf... of dat er goed nieuws uitgekomen is. En de volgende dag lijkt het net... alsof het bedrijf er helemaal niks meer van kan... en dan daalt de koers met 10%. Ja, en als dat je enige referentiekader is... Dan, ja, dan maakt het jezelf heel moeilijk om emotieloos te kunnen blijven investeren... omdat je je continu laat leiden door een sentiment dat je heerst... en niet per se door de inhoudelijke argumenten waarom je in een bedrijf hebt geïnvesteerd. Want als belegger heb je juist de tijd aan je zijde staan. Je hoeft helemaal niet mee te doen aan een populariteitsverkiezing... als jij vertrouwen hebt in het aandeel voor een lange termijn. En daarom is het ontzettend belangrijk dat je een strategie hebt voor je aandelenportfolio... iets waar je aan vast kan houden... Iets waarvan je weet dat je er bepaalde keuzes gemaakt hebt in het verleden waarom je dus een bepaald aandeel gekocht hebt. En daardoor ook het vertrouwen hebt dat je het aandeel voor een langere termijn kunt aanhouden omdat je weet wat je in bezit hebt. Ongeacht of de koers nu morgen of de volgende week 10% daalt of niet. Dat even als inleiding waarom het belangrijk is om een strategie te hebben. Maar hoe maak je nou voor jezelf een strategie? Nou, om het eenvoudig te houden, heb ik bij deze aflevering enkel een blik op aandelen en niet op obligaties en grondstoffen. Dus het is puur een aandelenportfolio. En hiervoor zijn eigenlijk drie vragen die je jezelf wilt stellen om te weten ja, wat voor een type belegger je eigenlijk bent. En dit vormt de basis van je strategie. En die drie vragen die zijn als volgt. De belangrijkste vraag is, wat is jouw doel met beleggen? Wil ik mijn kapitaal laten groeien of wil ik mijn kapitaal juist behouden? Of zie ik het misschien wel als een vorm van een extra passief inkomen? En op basis van deze keuze zijn er namelijk compleet verschillende aandelen waar je in wilt beleggen. En dat gaan we straks ook zien als we door de vijf vormen van de portfolio's gaan lopen. Maar dit is dus de belangrijkste eerste vraag die je zelf wilt stellen. Wat wil ik ermee bereiken? En de tweede vraag die je zelf wilt stellen is wat is mijn tijdshorizon? Oftewel voor hoeveel jaar wil ik beleggen en voor hoeveel jaar kan ik mijn geld in de aandelen houden? En de meest voorkomende vorm is beleggen voor de lange termijn. En dan heb ik het echt over 10 uh, jaar plus eigenlijk, of uh, langer zelfs. Nou, daarom heet het ook 10 jaar plus. Zodat uh, die aandelen ook de tijd hebben om hun intrinsieke waarde te tonen. Maar je zou er ook voor kunnen kiezen om aandelen slechts voor een relatief korte periode aan te houden. En vaak je portfolio te vernieuwen. En daar heb ik ook een portfolio voor gevonden, die, uh, als dat meer jouw stijl is. En de derde vraag is, hoeveel risico wil ik nemen? Meer risico staat vaak gelijk aan hogere pieken en diepere dalen. Dus je hebt de kans om een veel hoger rendement te halen. Maar als het tegen zit, of als je de verkeerde keuzes maakt, als je de verkeerde bedrijven belegt, dan heb je ook de mogelijkheid dat je een groot deel van je vermogen permanent verliest. Dus je zult jezelf kritisch in de spiegel moeten aankijken bij deze vraag. Hoeveel risico met hoeveel risico ben jij comfortabel? Hoeveel, durf jij, hoeveel risico durf jij te nemen zonder dat je uit emotie je hele portfolio gaat verkopen en nooit meer een euro gaat beleggen? En als je de antwoorden hebt op deze drie vragen... dan heb je de basis van je strategie klaar. Want hiermee weet je namelijk wat je doel is... in welke periode je dit wil bereiken... en ook hoeveel risico je bereid bent om te nemen om dit doel te bereiken. En dit is voor iedereen persoonlijk. Dus er is geen goed of fout. Maar durf voor jezelf heel goed te reflecteren... of een bepaalde stijl echt bij je past... en laat je niet overtuigen omdat iemand anders een bepaalde strategie heeft... die je flink rendement opgeleverd heeft. Want diegene kan hele andere keuzes maken onder druk dan jij... Dus dit is, zie dit vooral echt als jouw persoonlijke weg naar lange tijd succes Dan laat je niet leiden door andere beleggers. Dus om je een idee te geven, mijn persoonlijke stijl is heel erg gebaseerd op het nemen van risico's. Dus dat betekent voornamelijk investeren in groeiaandelen, uh, heel geconcentreerd portfolio. Dus ik heb op dit moment zelfs maar zes aandelen in mijn portfolio zitten. En daardoor ben ik bereid om uh, de hele hoge pieken mee te maken, maar ook de hele diepe dalen te accepteren. Dus bijvoorbeeld de afgelopen weken was mijn portfolio in een korte periode 30 à 40% gedaald in mijn totale, mijn totale vermogen daarvan. En op dat moment ga je dat alleen overleven als je heel goed weet dus met hoeveel risico je comfortabel bent. Ik weet dat ik best wat risico kan nemen en ook durf te nemen. En dat ik eerder ga bijkopen dan dat ik ga verkopen. Maar er zijn genoeg mensen die het heel spannend vinden om te zien dat hun portfolio zodanig daalt dat ze daardoor uit emotie besluiten om het te gaan verkopen. ja, En dan is dat niet de stijl die bij haar past. Maar tegelijkertijd zijn er ook mensen die heel goed gaan, die heel geduldig zijn... en bijvoorbeeld meer een, een, een lange termijn dividendportfolio aanhouden. Waar ik zo meteen meer over ga vertellen trouwens, één van de vijf. En ik ben daar weer jaloers op dat er mensen zijn die zo'n dusdanig geduld kunnen opbrengen... om zo'n dividendportfolio aan te houden. Want dat is wel namelijk een strategie die eigenlijk bewezen succesvol gaat zijn over lange termijn. Alleen het is meer voor de lange adem. Dus nogmaals, er is geen goede fout, maar denk gewoon goed na welke type portfolio, wat bij jou past. En besef ook heel goed wat er van verwacht wordt als je een bepaald portfolio aanhoudt. En dat is wat nu het volgende onderdeel is van deze aflevering, is dat we gaan kijken naar vijf varianten van type portfolio's. En bij alle portfolio's werpen we ook meteen een blik op de drie vragen die ik eerder heb gesteld. Dus wat is je doel, wat is je tijdshorizon en hoeveel risico ben je bereid om te nemen? Dan is het tijd voor portfolio nummer 1, het gebalanceerde portfolio. Bij dit portfolio richt je je op het groeien van je kapitaal, heb je een lange tijdshorizon en ben je bereid om een gemiddeld risico te nemen. En We starten met het portfolio waar ik zelf ook mee ben begonnen. Want dit portfolio is een mix van groeiaandelen, value-aandelen en dividend-aandelen en vaak ook nog met brede ETF's aan toegevoegd. Als eerste portfolio is dit een ideaal startpunt omdat je alle type aandelen leert kennen. En het idee is dat je een verdeling maakt hoeveel procent van je portfolio bestaat uit een bepaald aandeel. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om 40% van je vermogen in brede ETF's te investeren en de overige 60% evenredig te verdelen over groei, value en dividend aandelen. Het grote voordeel is dat je per definitie een breed divers portfolio hebt waar je een gemiddeld risico mee neemt. Ook is dit een goed startpunt omdat je vanuit dit portfolio makkelijk kan doorschakelen naar een andere strategie. Bijvoorbeeld een van de vier aankomende portfolio's die ik zo ga toelichten. En over het algemeen kies je bij dit portfolio voor financieel sterke bedrijven of groeibedrijven die al een prima omzet draaien. Dus zie dit portfolio een beetje als een Zwitsers zakmes. Het heeft eigenlijk alles erin zitten om voor lange termijn succesvol te zijn... Uh, je moet alleen zelf de slingers nog ophangen, dus je moet weten uh, wat je verdeling wordt qua, qua groei, value of dividend aandelen, uh, afhankelijk hoe belangrijk je dat vindt. Uh, maar het is eigenlijk een uitstekend startpunt. En zo ben ik bijvoorbeeld ooit begonnen door dus 40% van mijn geld in ETF's te steken, uh, 20% in groeiaandelen en daarnaast 40% voornamelijk in value aandelen. Dus aandelen die eigenlijk ondermaats gewaardeerd worden, dus onder een intrinsieke waarde. Met het liefst ook een stukje dividend erbij, maar daar had ik wat minder focus op. Maar dat zorgde ervoor dat ik eigenlijk vanaf mijn eerste stappen als belegger, toen ik deze strategie ging uitvoeren, dat ik eigenlijk alle aspecten heb, heb meegekregen vanaf het begin. En daarna ben ik pas gaan tweaken naar het portfolio wat ik nu heb. Dus nogmaals, een goed startpunt voor iedere belegger. Dan door naar het tweede portfolio. En dat is het agressieve groeiportfolio. En het doel van dit portfolio is opnieuw kapitaalgroei. Dit is voor een lange tijdshorizon, dus zeker 10 jaar plus. Dat is echt lang. En je neemt een hoog risico. En bij dit portfolio kies je ervoor om te investeren in groeiaandelen. En dit zijn ambitieuze bedrijven met mooie vooruitzichten. Maar ze moeten het wel nog laten zien. En vaak worden ze ook al hoog gewaardeerd op basis van een hogere omzet in de toekomst. Dus denk dan aan bedrijven zoals Shopify, Airbnb, Lucid Motors of Zoom bijvoorbeeld. Het mooie is van dit soort bedrijven, is dat als ze het redden, dan kun je een rendement van nou, misschien wel tien keer, uh, tien keer je inleg halen. Maar dan kan het dus ook een dat ze hun doelen niet halen en dat ze hun, hun koers gigantisch gaat dalen of dat het bedrijf zelfs failliet gaat. Dus ja, een 10x is, klinkt hartstikke leuk, maar als je 100% van je geld verliest, dan um, nou, word je ook niet vrolijk van en dat kan een enorme impact hebben op je lange termijn rendement. En dit portfolio is behoorlijk volatiel. Dus je hebt hoge pieken en diepe dalen. Dus je zult een stalen maag moeten hebben... om aan je plan vast te houden... als je een portfolio een keertje halveert. Want dat gaat gebeuren bij dit soort portfolio's. En je moet een tijdshorizon hebben van zeker 10 jaar. Maar als je de winnaars kiest... dan ga je wel een fors rendement halen. Maar dit is wel een portfolio... waar je dus goed je huiswerk voor moet doen. Want je moet heel goed weten welke bedrijven je bezit... omdat het zo volatiel is. Je moet ook up-to-date blijven. Je moet weten wat de bedrijven aan het doen zijn... Is hun, hun toekomstplan en toekomstvisie, is dat nog steeds iets wat haalbaar is? Of is dat veranderd tussendoor? Dus het is een, dit is een actief portfolio um, ja, waar, je, waar je goed bij moet blijven. Maar als je het goed doet, als je goed je huiswerk doet en je maakt de juiste keuzes en je hebt de stalen maag, is het wel een van die portfolio's die een bovengemiddeld rendement kunnen opleveren voor de lange termijn. En dit is trouwens nu ook mijn portfolio. Het derde portfolio is het dividendportfolio. En het doel hiervan is om een extra passief inkomen te krijgen. Met een tijdshorizon van nou, midden tot lang ongeveer, afhankelijk of je dividendgroeiers hebt in je bedrijf, zal ik zo toelichten. En het risico is relatief laag. En dit portfolio is geschikt voor mensen die graag een extra bron van passieve inkomsten willen. Dus je kiest namelijk voor bedrijven die periodiek dividend uitkeren, een soort winstdeling voor aandeelhouders. En dit zijn vaak al volwassen bedrijven die redelijk tegen het plafon, uh, plafond aan zitten voor wat betreft groeimogelijkheden. Dus om beleggers aan te trekken, keren ze dan een dividend uit. Dus denk aan bedrijven zoals Shell, Coca-Cola, Unilever of AT&T. Heb je trouwens ook nog een onderscheid tussen? Dus ik zei net al, dividendgroeiers. Dividendgroeiers zijn bedrijven die eigenlijk jaarlijks... voor een lange periode ieder jaar hun dividend iets hoger maken. Als je dan kijkt voor de lange termijn... stel dat je uh, nu misschien een wat lager dividend krijgt met dit soort bedrijven... maar als ze de komende 20 jaar ieder jaar een klein beetje meer blijven geven... Ja, uiteindelijk kom je uit dat je aandelen bezit waar je, je kosten van dat aandeel lager liggen dan de dividend die je al eens krijgt. Als die groei lang genoeg doorgaat. Dus dat is een, een interessant iets om over na te denken. Wil je nu al kiezen voor bedrijven met een hoog dividend nu? Of kies je voor de meer solide dividendgroeiers? Nou, dat is iets waar je zelf onderzoek naar kan doen. Maar bij deze bedrijven hoef je normaal gesproken weinig te verwachten qua koersstijging. Het zijn vaak stabiele bedrijven die in normale omstandigheden niet gigantisch in koers stijgen of dalen. En je winst zit dan vooral in de dividenduitkeringen, want die kun je gebruiken om nog meer aandelen te kopen. Dus als je ieder jaar meer en meer dividend uitgekeerd krijgt, waar je je portfolio weer mee laat groeien, en uiteindelijk is het de sneeuwbal die blijft rollen en blijft rollen tot het gewoon een gigantische bol wordt. En als je kiest voor solide dividend aandelen die financieel goed in elkaar zitten, dus solide bedrijven, dan is dit een relatief laag risico en ook een manier om gestaag je portfolio te laten groeien over de jaren heen. Het vierde portfolio van vandaag is het solide Blue Chip Portfolio. Het doel hiervan is om je kapitaal te behouden... maar wel een redelijke groei door te maken door de jaren heen. De tijdshorizon is midden tot lang en je hebt een relatief laag risico. En het Blue Chip Portfolio richt zich op de allergrootste kwaliteitsbedrijven op de beurs. Dit zijn bedrijven die al jarenlang succesvol zijn... zijn vaak marktleider in hun domein... hebben ook een sterke financiële positie... En zijn ook in de komende, komende jaren blijven ze relevant. Dus je investeert eigenlijk in bewezen succesverhalen. Die potentie hebben om de komende jaren nog iets verder te blijven groeien. Dus denk dan aan bedrijven zoals Apple, Microsoft, Walt Disney en Johnson Johnson. En dit zijn bedrijven die een dividend betalen. Vaak in ieder geval. Maar dit is meer een soort nice to have. Dat is niet de reden om per se te kiezen voor dit soort bedrijven. Je investeert in deze bedrijven als je een relatief laag risico wilt lopen. Maar wel de komende jaren groei van de koers wilt meemaken. Alles is het wel goed trouwens om te beseffen dat een relatief laag risico ook risico's is. Want bedrijven zoals Xerox en General Electric, die werden ook ooit als een solide blue chip investering gezien. En ja, daar is heel weinig meer van over. Dus ook al is het een relatief laag risico, betekent niet dat het risicoloos is. Dus dat is wel goed om te beseffen. Maar je weet wel dat als je in bedrijven zoals een Apple of Microsoft investeert, ja, dat zullen geen bedrijven zijn die uh, over vijf jaar failliet zijn. Um, dus dat lijkt mij heel sterk. Dus dan weet je in ieder geval dat je daar een bepaalde zekerheid in hebt. En het laatste portfolio van vandaag, het vijfde portfolio, is het momentum portfolio. Het doel hiervan is kapitaal groei. Je hebt een korte tijdshorizon, maar je hebt wel een hoog risico. En bij het momentum portfolio kies je bedrijven waar momenteel ontzettend veel van verwacht wordt door beleggers, die er dus graag in investeren en je vaart eigenlijk mee op een positief sentiment, zodat je profiteert van de koers die nu aan de stijging is. En zodra het sentiment omdraait en het momentum dus verdwijnt, dan kun je ervoor kiezen om er weer afstand van te nemen, dus de aandelen te verkopen. Of je kunt ervoor kiezen om het op te nemen in je lange termijn portfolio, als het bedrijf de verwachting heeft waargemaakt. Dus denk dan aan bedrijven zoals Plugpower, NIO, Blackberry of AMD. En momentum aandelen zijn vaak hoog gewaardeerd en worden ook vaak omhoog gestuurd door goed nieuws of de verwachting op goed nieuws. Dus ook in dit geval is het belangrijk dat je het nieuws over de bedrijven goed in de gaten houdt, want momentum is echt gedreven op sentiment en op het moment dat het sentiment omdraait kan ook de koers enorm volgen. Zoals je misschien nu ook wel ziet in plugpower de afgelopen paar weken, daar is het sentiment ook gedraaid, maar als je in plugpower had geïnvesteerd op de weg omhoog, zodra het moment positief was, had je er een hele leuke winst mee kunnen pakken op een korte termijn. En dit is iets meer traden eigenlijk, of kortere termijn denken, dan bij de andere portfolio's. Maar het is een valide strategie als dit bij jou past. Dat waren vijf verschillende soorten portfolio's. Wat verder nog goed is om te weten, of om die afwegingen die je kunt maken, is dat je nog een keuze hebt om een heel geconcentreerd portfolio samen te stellen, of een heel breed portfolio, als je wat meer diversiteit wilt. En bij een concentreerd portfolio heb je maximaal 8 tot 10 aandelen. En ik kies je bewust ervoor om zwaar in te zetten op je hoogste overtuigingen. En dit zijn de aandelen waarvan je echt zeker weet, de zaakjes, dat ze jou een heel mooi rendement gaan brengen. En dit is wel hoger risico, want als er één of twee bedrijven fors onderpresteren, dan heeft dat ook een flinke impact op je totale rendement. En er is ook een keer een uitspraak geweest, ik meen van Charlie Manger, die zei van waarom zou ik een hemelsnaam mijn geld investeren in mijn tiende, elfde of twaalfde keuze, terwijl ik net zo goed ook meer mijn eerste, tweede of derde keuze kan kopen. Nou, valt dit voor te zeggen, denk ik. Maar bij een divers portfolio heb je ook bepaalde voordelen. Dus dan heb je 30 plus aandelen, een paar ETF's. En hierdoor voel je minder pijn als een aantal bedrijven onderpresteren. Maar tegelijkertijd is je rendement dan ook meer in lijn met de totale markt. Dus je hebt weinig kans dat je gaat overperformen. Maar het is eigenlijk meer je risico spreiden op deze manier. Dus dat is nog een laatste keuze voor jezelf als je een portfolio gekozen hebt. Moet je geconcentreerd zijn? Wil je een divers portfolio? En dat komt ook weer neer op de vraag die je zelf hebt gesteld aan het begin van het maken van je plan. Is hoeveel risico wil ik nemen? Hoe geconcentreerder, hoe meer risico. En hoe meer divers, hoe minder risico. Dus daarmee kun je ook weer iets tweaken in je plan. Nou, ik hoop dat deze aflevering jou inzicht heeft gegeven in verschillende portfoliostrategieën. En dat je er ook eentje hebt gehoord die jou aanspreekt. En dit zijn slechts een paar varianten. Dus uiteindelijk moet je altijd zelf kiezen voor een stijl die bij jou past. Het is ook prima dat je bijvoorbeeld een van deze vijf varianten pakt als uitgangspunt. En die gaat tweaken tot een stijl die jou goed aanspreekt. En dus pak die drie vragen erbij. Schrijf, schrijf voor jezelf uit hoe jij wilt beleggen. En maak dan een keuze voor een portfolio strategie. En weet ook, je kunt het altijd veranderen als je op nieuwe ideeën komt. Ik heb het zelf ook drie keer een nieuwe strategie bedacht... waar ik er echt blij mee was. Dus uh, het is ook niet zo zwart-wit dat als je een keuze maakt... dat je daar nooit meer vanaf komt. Dus, maar het is vooral belangrijk... Uh, het belangrijkste wat ik wil meegeven en uh, vanuit deze aflevering... is zorg er vooral voor dat je een strategie hebt... en dat je voorbereid bent en weet wat je doel is... hoeveel risico je wilt lopen en wat je tijdshorizon is. En als je dat hebt, als je dat voor jezelf weet... Ja, dan weet ik zeker dat je eh, als een keer de stress toeneemt, of als de markt een keer onder druk staat, dat je veel betere keuzes gaat maken dan wanneer je geen strategie hebt. Mocht je nou meer willen weten nog over beleggen in aandelen, of investeren in cryptocurrencies en startups, kijk dan zeker eens op mijn blog www.mrdawn.nl, waar wekelijks meerdere nieuwe artikelen worden geplaatst. En dan wil ik je verder bedanken voor het luisteren, en graag tot de volgende aflevering.